0: Ce balado est une présentation du musée d'art de Joliette.
1: Bienvenue dans Spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant, elle et il en parlent avec brio.
0: Une des choses qui est remarquable à
1: propos des éclipses, c'est
0: en cachant quelque chose, on est mieux capable de voir quelque chose d'autre qui est typiquement caché. Donc, en cachant le disque très brillant du Soleil, à ce moment-là, pendant une éclipse totale, on peut voir la couronne du Soleil qui est beaucoup plus diffuse et moins brillante, euh, mais on est capable de la voir même à l'œil nu. Donc, c'est un concept intéressant. En cachant, on dévoile
1: quelque chose d'autre. Dans cet épisode, je reçois Nathalie Ouellet, astrophysicienne, coordonnatrice de l'IREX et chroniqueuse à Radio-Canada. Nous avons visité ensemble l'exposition « Loin de tous les soleils » de Karl Trahan, présentée hommage jusqu'au 6 septembre. Depuis plus de 15 ans, l'artiste s'intéresse au langage, à la philosophie, à la traduction comme assise aux grands questionnements existentiels que l'espèce humaine se pose depuis des millénaires. Qui sommes-nous Où allons-nous Que deviendrons-nous L'exposition explore plusieurs voies pour s'approcher d'une réponse à ces grands questionnements. Elle peut être scientifique, philosophique, poétique ou artistique. Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, conservatrice à l'Art Contemporain du Musée d'Art de Joliette et commissaire de l'exposition, a fait le choix d'intégrer les œuvres de Karl Trahan dans la salle qui est dédiée aux œuvres religieuses de la collection du mage. Ainsi, elle rappelle que la religion et la spiritualité ont été historiquement les principales voies de réponse. Avec Nathalie Ouellette, nous nous sommes concentrés sur l'aspect scientifique que les œuvres de Karl Trahan abordent. Nous nous sommes dirigés vers la série ce que dit la bouche d'ombre 1 à 4. La série de quatre dessins représentant des éclipses solaires entoure un petit portrait du Christ. Il est facile de reconnaître une représentation du Christ ou d'une sainte ou un saint, car ces personnages sont souvent couronnés d'une auréole. Avec Nathalie, nous nous sommes questionnés sur les halos lumineux représentés sur ces cinq œuvres. Je vois aussi un lien divin entre la couronne autour
0: d'un ange ou de Jésus, ou peu importe. Et le soleil, le soleil a été une divinité pour tellement de religions et de cultures dans le monde. Donc, euh, on pourrait presque penser peut-être que la dépiction de Jésus et des
1: êtres divins dans la chrétienté provient un peu des éclipses ou quelque chose. Quand j'ai visité l'exposition pour la première fois, j'ai été frappée par le fait que les voix proposées cherchaient souvent à nous faire regarder ailleurs je perçois la philosophie comme un exercice de l'esprit qui m'élève. La religion et le divin comme quelque chose qui est au-dessus, qui est accentué d'ailleurs par la notion de paradis et par l'action de monter au ciel versus l'enfer qui serait sous terre. J'ai donc demandé à Nathalie si la conquête de l'univers a été évidente comme choix, car notre culture nous pousse à aller dans cette direction.
0: On dit souvent que l'astronomie, c'est la science la plus ancienne au monde, entre autres parce qu'on n'a pas besoin d'outils pour le faire. C'est sûr qu'on a des outils maintenant pour le faire de manière plus sophistiquée, mais depuis des millénaires, l'humain utilise ses yeux pour regarder le ciel et voir comment le ciel et les objets célestes changent nuit après nuit après nuit, et il observe des phénomènes comme ça. Donc, je pense que l'accessibilité et le manque d'accessibilité en même temps du ciel, parce que c'est dur de s'y rendre, euh, c'était un mélange intéressant. Donc, tout le monde peut faire de l'astronomie, mais pendant longtemps, personne ne pouvait monter au ciel. Donc, tout le monde pouvait spéculer un peu ce qu'il voulait. Il y avait beaucoup de vides dans notre compréhension du ciel. Donc, le monde pouvait remplir ces vides-là par leur histoire, leur culture, leur religion, leur mythe. Donc, euh, c'était un mariage intéressant. C'est accessible et pas accessible en même temps, le ciel.
1: Dans la salle de l'exposition se trouvent deux météorites. Une vraie, qui appartient à Carl et une œuvre de Nicolas Bayer qui la représente. La vraie est minuscule. La représentation fait facilement 20 fois, ou 50 fois, la taille de la vraie. Dans mon imaginaire, une météorite est plus proche de la représentation, donc l'œuvre de Nicolas Bayer, que de la vraie. J'ai donc partagé avec Nathalie ma vision de l'univers, qui me paraît comme un environnement hostile. Et je lui ai demandé si ma vision erronée d'une météorite était commune. Il y en a de, de
0: plusieurs tailles. Donc, il y a des météorites, typiquement les météorites qui atterrissent sur la Terre euh, sont assez petites. Ils ont eu un voyage assez difficile à travers l'atmosphère terrestre. Donc, beaucoup du ma- des matériaux de la météorite se sont effrités, se sont brûlés dans l'atmosphère. Euh, lorsqu'on a quelque chose de plus gros qui impacte le sol, ça laisse un cratère, ça laisse, de, ça laisse beaucoup de dommages. Et ça, ça a tendance à arriver très rarement. On parle à, une fois tous les cent ans, tous les dix mille ans, tous les 100 millions d'années selon la taille de l'astéroïde. Donc, dans l'espace, quand on pense au modèle de l'espace qu'on a vu quand on était au primaire, où toutes les planètes étaient collées ensemble, les astéroïdes semblaient très gros comparés aux planètes, euh, la grande majorité de l'espace c'est du vide. C'est, c'est incroyable à quel point c'est vide l'espace. Chaque astéroïde peut être gros, mais en moyenne, dans la ceinture d'astéroïdes, il y a un million de kilomètres entre ch- un a- deux astéroïdes. Ils sont très espacés, c'est très vide. Il y en a beaucoup de très 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 petits, il y en a qui sont très très gros aussi, donc... Mais c'est pas... Souvent, on a l'impression que l'univers, c'est hostile, ça veut nous tuer, mais j'aime toujours dire l'univers est complètement neutre. La nature est neutre. Elle fait ce qu'elle fait, l'univers fait ce qu'il fait. Des fois, c'est mauvais pour nous, des fois, c'est bon pour nous, mais l'univers est neutre. Le
1: vide, c'est un des parallèles que Karl Trahan fait avec l'œuvre, ce qu'il y a d'abîme en nous. L'œuvre en cristal est exposée juste à côté de la météorite. Elle représente l'espace vide que deux mains jointes créent. J'ai donc exprimé à Nathalie le lien que j'entrevoyais entre l'œuvre et la météorite.
0: Mm-hmm. Moi, j'avais pensé à quelque chose d'autre quand oh, j'ai vu météorite. la météorite. Ouais. Par contre, ouais.
1: Donc, il euh, faudrait que je regarde un peu
0: plus. Après, ouais. la, la petite sculpture, mais euh, j'ai vu qu'il laissait comme des traces de doigts un peu à l'intérieur de la météorite pour recréer les... la, la texture de la vraie météorite. Et, et moi, en pensant à ça, je pense peut-être pas qu'il y a ce détail-là, mais ça me fait penser à quelqu'un qui laisse ses empreintes digitales dans un objet. Et en fait, les météorites et les astéroïdes en général, euh, une des raisons pourquoi on les étudie beaucoup... C'est parce que c'est des genres de capsules historiques du tout début du système solaire et on pense qu'ils pourraient déceler la clé de l'origine de la vie sur la Terre. On ne sait toujours pas comment la vie a commencé sur la Terre. Et peut-être qu'il y a une origine cosmique, soit la vie ou des éléments qui ont mené à la vie seraient atterris sur la Terre sur le dos d'une comète ou d'un astéroïde ou d'une météorite. et donc on, on cherche un peu notre identité, qui est un peu peut-être notre empreinte digitale. Donc, le fait qu'il laisse ses empreintes digitales dans la météorite qu'il a créée, c'est, je vois un lien ici avec, on cherche notre identité dans les météorites, qu'on retrouve notre origine, l'origine de toute la vie sur la Terre aussi.
1: J'ai trouvé l'explication de Nathalie très intéressante. Et j'ai compris que, de chercher ailleurs, ce n'était pas forcément pour être déconnecté de nous. Au contraire, faire des va-et-vient entre les échelles, donc l'échelle de l'univers et l'échelle terrestre, pouvait nous en apprendre plus sur notre environnement et permettre de mettre en contexte notre existence et notre place dans l'univers.
0: Oui, donc on a vraiment, même au-delà de l'histoire que je me racontais à propos des météorites, tous les, les atomes, les éléments qui composent le corps humain proviennent de l'espace. Euh, la grande majorité de, de, des éléments dans l'univers, c'est l'hydrogène et l'hélium, et eux proviennent du Big Bang, du tout début de l'espace. Mais les éléments plus lourds, le calcium dans nos eaux, le carbone qu'on a dans, dans nos objets de euh, tous les jours, euh, l'or, le, la, le platine, l'argent dans nos bijoux, tous ces éléments-là proviennent de la fusion qui se passe dans les cœurs des étoiles. Donc ou même des étoiles qui rentrent en collision, ça fait des explosions gigantesques, ou les supernovas qui arrivent à la fin d'une vie d'une étoile. Donc, tous ces éléments qui sont essentiels à la vie humaine et la vie sur la Terre en général proviennent de phénomènes cosmiques très 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 explosifs et violents et extrêmes. Et si ce n'était pas de ces phénomènes cosmiques, nous, on ne pourrait pas vivre. Donc on a une connexion très, très proche au cosmos, même si on a l'impression que c'est très, très, très éloigné de, de notre quotidien. Oui.
1: Nous avons poursuivi notre visite avec l'œuvre nommée « Darkling in the Eternal Space »,« Les étoiles obscurcies errer dans l'espace éternel », car je trouvais qu'il y avait un lien avec ce que nous avons abordé avec Nathalie. Je lui ai demandé ce que l'œuvre lui évoquait. Le cartel, rédigé par Karl Trahan, de cette œuvre se lit ainsi. En avril 1815, l'importante éruption volcanique du mont Tambora, en Indonésie, perturbe le climat de l'hémisphère nord et compromet les récoltes dès l'automne 1815. Les effets dévastateurs de ce cataclysme sont particulièrement observables en 1816 l'ouest de l'Europe et l'est de l'Amérique du Nord connaissent alors de graves pénuries alimentaires. On estime qu'en plus de 10 mille personnes brûlées lors de l'éruption, 30 mille personnes moururent à travers le monde des suites de famines et de maladies liées à cette éruption. Nathalie m'expliquait plus tôt que l'humain avait un lien serré avec l'univers. Nous retrouvons dans notre corps des atomes qui sont présents dans le cœur des étoiles. J'ai donc demandé à Nathalie s'il existait une connexion entre la Terre et l'Univers, et si cette connexion pouvait avoir un lien avec les catastrophes naturelles que notre planète enregistre depuis de nombreuses années. Pas les niveaux nécessairement
0: euh, d'éruption volcanique ou les changements climatiques, mais m- moi, la façon que j'interprète ça, en fait, c'est à cause de l'éruption volcanique, il y a eu beaucoup de cendres et de fumées qui sont qui allées dans l'espace, dans, dans le ciel plutôt, et donc pendant un bon moment, euh, les étoiles étaient devenues obscurcies, donc on ne pouvait plus les voir donc elles continuaient de vivre mais on n'avait plus un accès à leur lumière on, ou leur information et c'est un, un drôle d'adompe parce qu'en ce moment on a des feux de forêt incroyables partout au monde on en a en Ontario, au Manitoba en Alberta, en Colombie-Britannique et puis apparemment maintenant il y en a en Sibérie aussi et la, la fumée même de là va s'ajouter à tout et hier je prenais une marche en soirée et surtout, proche de l'horizon, je ne voyais aucune étoile. Toutes les étoiles, il n'y en a pas énormément visibles à Montréal, mais toutes les étoiles auxquelles je m'attendais à voir étaient obscurcies à cause de la fumée qui provenait de ces feux de forêt. Donc, la façon que moi je l'interprète, c'est qu'on peut, assez facilement, à cause de phénomènes naturels, comme une éruption volcanique ou des feux de forêt, qui sont moitié naturelles, moitié de notre faute, on peut perdre notre accès aux astres et euh, on, on aurait on aura peut-être plus la chance de pouvoir les étudier, les observer, les regarder euh, à, à cause de nos, notre propre comportement ou des phénomènes naturels
1: qui arrivent sur la Terre. Ne plus avoir accès à notre ciel naturel, c'est perdre à la connaissance, à l'étude et c'est aussi perdre notre capacité d'introspection. Pour finir notre discussion, j'ai demandé à Nathalie si dans son métier, dans l'étude de l'univers, elle avait trouvé des pistes de réponse qui pouvaient l'aider, elle, avec ses questionnements existentiels. Qui sommes-nous Où allons-nous Que deviendrons-nous C'est sûr que quand on cherche
0: l'origine de la vie dans les astéroïdes, tout ce genre d'affaires-là, ça c'est très relié à hein? « on veut comprendre notre passé ». Et souvent, quand on étudie des planètes comme Mars ou Vénus ou même des exoplanètes au-delà de notre système solaire, souvent on regarde à des genres d'analogues de la Terre, mais dans le futur, Donc, Peut-être que le futur de la Terre ressemblerait à Mars, aride, avec pas d'eau, beaucoup plus froid, moins d'oxygène. Ou peut-être, si jamais les changements climatiques euh, euh, s'empirent et puis l'effet de serre s'empire aussi, on pourrait se retrouver comme Vénus qu'elle est très chaude, il fait tellement chaud qu'on peut faire fondre du plomb partout sur la surface de Vénus. Donc, on étudie des objets qui pourraient un peu être comme dans une boule de cristal, être le futur de la Terre. Mais une chose, il y a deux points qui sont assez personnels à moi quand j'étudie la physique. Le, le premier, c'est notre futur n'est pas encore défini. Donc, en étudiant ces objets-là, on peut voir des avenirs possibles et on devrait le voir comme peut-être des avertissements pour essayer de changer le parcours de la Terre, plutôt que d'être trop fatidique et de dire « Ah, oh, ben c'est fini, on va se retrouver comme ça, donc allons sur une autre planète ». C'est une très mauvaise idée d'après moi, parce que tous les problèmes qu'on a sur la Terre, on va juste les apporter avec nous sur une autre planète. Mais l'autre, et peut-être que mon autre point, qui est très personnel encore une fois, c'est assez nihiliste, mais euh, je vois que la Terre a existé pendant très longtemps sans les humains. Je vois qu'il y a des phénomènes tellement plus grands que nous. Tu n'as même pas besoin d'aller dans la religion, la spiritualité pour voir ça. La nature, elle est immense et elle est incontrôlable. et On n'est pas capable de la, de, de la dominer à cette échelle-là. Et donc, je vois que l'univers et la Terre vont continuer après que l'humain s'éteint. Donc, Toutes les choses qu'on fait, c'est pour se protéger nous-mêmes et peut-être les espèces qui ont la malchance de vivre en même temps que nous, mais l'univers va s'en tirer. Et donc, ça met assez en perspective l'insignifiance peut-être de chacun de nos gestes, mais en même temps, ces gestes-là ont un impact sur nous-mêmes. Donc, on devrait quand même faire attention à ce qu'on fait.
1: Nathalie Ouellet m'a apporté beaucoup d'informations sur un domaine qui me semblait si lointain. Tout au long de la visite, elle m'a permis d'approcher l'exposition et les œuvres de Karl Trahan sous un nouvel angle. En retour, je lui ai demandé ce qu'elle avait envie de garder de cette exposition et de notre visite.
0: Comme je l'ai mentionné, j'aime beaucoup l'art, mais l'art abstrait a tendance à prendre un peu plus de travail. Et je pense qu'en général, si je rentre toute seule dans une exposition, j'ai tendance à ne pas nécessairement vouloir faire ce travail. Mais l'exercice aujourd'hui m'a forcée de le faire un peu dans une atmosphère guidée et très plaisant. Et j'ai vu qu'en mettant quand même un petit peu de travail, j'en ressors énormément. Donc, ça vaut la peine et je pense que la prochaine fois que je rentre dans un musée d'art contemporain, je vais peut-être faire l'effort de mettre ce travail un peu mental pour voir ce que j'en ressors toute
1: seule. Je remercie Nathalie Ouellet de s'être prêtée au jeu de m'avoir accompagnée dans cet épisode de « Spécialiste en la matière ». Pour avoir plus d'informations et voir les visuels de l'exposition, je vous invite à vous rendre sur le blog de Musée en Quarantaine à l'adresse muséeenquarantaine.com. La première saison de spécialistes en la matière se termine avec cet épisode. Je remercie chaleureusement les différentes intervenantes et intervenants que j'ai reçus à ce micro. Vicky Violette, Mario Laurin, Sylvie Tisselmagan, Serge Brissette, Sarah Labrec et Nathalie Ouellette. Je remercie aussi mes collègues et amis pour leur soutien, encouragement, relecture et j'en passe. Je pense à Julie Armstrong-Boileau, Hélène Lacharité, Charlotte Lalou-Rousseau, Anne-Marie Saint-Jean-Aubre et Florence Brissette. Et bien sûr, je vous remercie, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt, car le balado spécialiste en la matière vous donne rendez-vous en janvier 2022. D'ici là, nous vous souhaitons beaucoup d'art dans vos vies. Ce balado est pensé par le musée d'art de Joliette dans le cadre de son projet Muse en quarantaine. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol, quant à la voix et à la réalisation, je suis Camille Blachaud.